0: Hörspaziergänge durch Mainz, das sind einerseits Touren durch die Viertel unserer Stadt, über die Straßen und Plätze, aber auch Spaziergänge durch die Zeit. Zurück zu wichtigen Ereignissen und dem Alltag von einst mal leichte Kost, mal schwerer Stoff. Da geht es um die große Zeit des Kinos in Mainz, um Kneipen und Diskos, aber eben auch um die NS-Zeit oder die schweren Nachkriegsjahre. Hallo und willkommen zur 50. Folge unseres Podcasts Mainzer Hörspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung Mainz und Autor der AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mir zur Seite steht wie immer Therese Eikoff, die den Podcast von Folge 1 an seit nunmehr über zwei Jahren schon produziert. Nachdem wir für die allermeisten Hörspaziergänge durch die Stadt getigert sind, durch einzelne Straßen, auch durch ganze Viertel, gehen wir die Jubiläumsfolge mal anders an. Heute dreht es sich um ganz unterschiedliche Örtlichkeiten in der ganzen Stadt um. Mainzer Lieblingsorte. Es geht um ganz spezielle Plätze am Rhein und auf der Zitadelle, aber auch um eine Werkstatt. Und ich erzähle nicht nur von meinen persönlichen Lieblingsorten, sondern habe auch andere Mainzer gefragt, welche Plätze sie früher geliebt haben und wo sie heute gern sind. Bürgermeister Günther Beck ist dabei, ex banker und senkenberg ehrenpräsident Wolfgang Strutz, Tina Williussenser, Michael Bonnewitz und Lutz Eberhardt. Viel Spaß dabei. Es gibt viele Orte in Mainz, die ich mag. Das differiert natürlich nach meiner Stimmung, nach der Jahreszeit. Und es sind teils auch ein bisschen schräge Plätze dabei, wie irgendwelche verwahrlosten Hinterhöfe oder auch Brachen. Aber richtige Lieblingsorte, die, die haben wirklich etwas Bedeutend, die tiefer gehen, in denen man schwelgen kann in der Erinnerung, die sind nun nicht so häufig. Ein Lieblingsort früher, Kindheitstage war die Korbmacherwerkstatt meines Großvaters, in der es immer gut nach gewässerten Weidenruten duftete. Aber das ist nicht nur 50 Jahre her, sondern war auch nicht in Mainz. Ebenso die Bäckerei meines Onkels in Neustadt im Schwarzwald mit ihrem köstlich warmen Backstubenduft. Aber heute geht es eben um Mainz, um die Stadt, in der ich jetzt seit 49 Jahren lebe. Die erste Reaktion, wenn man Leute auf die Lieblingsorte ihrer Jugend anspricht, ist die Bitte um Bedenkzeit. Oder muss ich erst mal drüber nachdenken? Heißt es dann, klar, ist bei Leuten meiner Generation auch schon zwei Tage her und auch ich musste mir erst mal ein paar Gedanken machen. Welche Orte haben mir denn damals was bedeutet? Auf welche blicke ich besonders gern zurück? Und in der Tat, ich musste darüber auch länger nachdenken. Aber Platz Nummer eins, das, das ist der Anleger des Mainzer Rudervereins unterhalb der Südbrücke. Da haben meine Freunde und ich viel Zeit verbracht, das muss im Sommer 76, vielleicht auch noch 77 gewesen sein, da war ich 16 oder 17 Jahre alt, Ruderer waren wir natürlich keine, da waren wir jetzt eher sportlich ein bisschen faul. Aber auf dem Anleger zu sitzen, der ja ganz flach auf dem Wasser aufliegt, das war ein tolles Gefühl. Wir schauten den vorbeituckenden Schiffen zu, die mit ihren Wellen die Anleger manchmal ganz schön zum Schaukeln brachten oder legten uns auf den Rücken und träumten den Wolken hinterher. Dazu ein bisschen Wein, manchmal Schweigen, manchmal tiefe Gespräche über Weltschmerz, Schule, Musik, Eltern und Liebe. Das ganze Teenagerzeug halt. Lange her, Markus ist schon lange fort, Völk schon ein paar Jahre tot und ich bin allein mit diesen Erinnerungen, mit diesen schönen Erinnerungen. Ja, der Anleger war schon ein, ein schöner Ort und wie die allermeisten Lieblingsorte einer von einer gewissen Leichtigkeit. Selbst wenn uns manchmal penälerhafter Kummer packte, es war absolute Leichtigkeit und die kam auch vor beim Blaumachen auf dem Josef-Ludwig-Platz in Gonsenheim. Wir waren Gonsbach-Schüler, nahmen den Schulbetrieb doch weit weniger ernst, als es uns angeraten gewesen wäre. Aber schon der Gedanke, dass die anderen in der fünften und sechsten in irgendeine Doppelstunde saßen und wir dafür im Park mit Getränken, das hatte schon was. Alle Blaumacher hatten in Mainz ihre Treffpunkte. Die vom Gutenberg gingen gerne ins Café Grün in der Gaustraße. Die vom Williges ins KJZ, das war die katholische Jugendzentrale in der Weißliliengasse, und die Fortgeschrittenen, die trafen sich im Willis-Pub in der Bingerstraße zum Flippern. Da standen der legendäre Eight ball und ein damals schon uralter Dragon, sieben Spiele für zwei Mark. Da musste man schon gut flippern und Freispiele holen, sonst war der Spaß ziemlich schnell vorbei. Und zwei Mark waren viel beim Taschengeld damals. Aber ich schweife ab und deshalb nun zu den ersten beiden Mindsendien, die wir nach ihren Lieblingsorten gefragt haben. Günter Beck und Michael Bonnewitz haben wir an jenen Orten getroffen, zu denen sie einen besonderen Bezug haben. Wir sind hier auf der Zitadelle und stehen auf der großen Wiese, auf der seit 1976 das Open War Festival stattfindet. Und hier bei uns ist Günter Beck, Bürgermeister Günter Beck, der uns auch was erzählen will über seine Lieblingsorte in Mainz. Und er hat gesagt, wir sollten uns hier treffen. Ist das denn hier einer Ihrer Lieblingsorte?
1: Ja, das ist nicht nur einer der Lieblingsorte, sondern im Prinzip äh, hat mich das Oben-Ohr-Festival mein ganzes Leben äh, geprägt. Äh, ich war auch schon auf dem Jugendwerk. Äh, Marianne Rosenberg war es, glaube ich, gewesen. Und äh, ab dann sind wir umgezogen. Wir, das war unsere Clique. Ähm, damals noch eine ganz andere Zeit. Man konnte in den Graben der Zitadelle. Jetzt ist er ja äh, ein Naturschutzgebiet. Haben Sie auch da gezeltet? Das sind jetzt die Jugendsünde, die rauskommen. Ähm, wir haben da gezeltet. Wir sind meistens schon Mittwoch, Donnerstags mit äh, großem Gepäck, äh, mit viel Proviant äh, in den Grabe gezogen. Habe dort Lagerfeuer äh, gemacht und äh, habe dann äh, das gesamte Pfingsten so auf dem Festival äh, verbracht. Und äh, ja, bin dann äh, im Laufe der Jahre hier im Prinzip wirklich groß geworden, bis äh, dorthin, dass ich äh, auch in der Projektgruppe mal zwei Festivals selbst organisiert habe, mitorganisiert habe. Dann äh, hat es mich äh, als Leiter des Hauses der Jugend hierher verschlagen, indem ich dann äh, sozusagen das Ganze äh, von Seite des Jugendamtes mitorganisiert habe. Und seitdem bin ich diesem äh, Festival treu geblieben. Ist, ist ja ein
0: schöner Ort. Ne? Also es ist ja nicht einfach nur ein Festivalort. Es ist ja zudem noch auch ein besonders schöner Ort
1: es ist ein ein äh, total toller Ort äh, der auch in den letzten Jahren eine riese Aufwertung bekommen hat ja. allein jetzt äh, die Tatsache dass die Zitadelle Stück für Stück gemacht wird was äh, die Stadt Mainz viel Geld kostet aber es hat sich gelohnt die Zitadelle an sich ist gut erhalten wurde, ist saniert wurde, ist ausgebaut worden. Und wer schon mal in den Gräben drin war, in der Katakombe hier drin war, mit Philipp Münch zum Beispiel mal durchgegangen ist, der weiß, welche Geheimnisse hier hinstecke und welches Leid auch wahrscheinlich drin gesteckt hat. Wenn man mal in den Luftschutzbunkern war, das ist schon eine beklemmende Situation, wenn man sich vorstellt, dass man hier vor dem Krieg vor der Bombe geflüchtet
0: ist. Nächstes Jahr 50. Open-Or-Festival dürfte wahrscheinlich für Sie Pflicht und kühe in einem sein.
1: Ja, ich muss, muss ja äh, gestehen, dieses Jahr war ich wirklich erstmal am Pfingsten nicht hier in Mainz, aber nächstes Jahr ist es ganz dick im Kalender angestrichen. Und äh, ich glaube, ich werde jeden Tag hier verbringen.
0: Das war jetzt die Jugendzeit, die junge Erwachsenenzeit, aber im Prinzip bis heute. Aber gibt es denn heute einen, einen anderen Lieblingsort noch, wo sie, wo sie besonders gerne sind?
1: Naja, es gibt äh, im Prinzip zwei Lieblingsorte, das äh, muss ich äh, gestehen. Eine ist leider momentan äh, ja im Umbau Begriff, das ist die Andau das ist einer meiner Lieblingsorte, weil da kann man viel babbeln, da kann man mit vielen ins Gespräch kommen. Der andere Lieblingsort momentan ist, und eigentlich aus das ganze Jahr über, weil ich das ganze Jahr über rudere, ist das Bootshaus mit dem Anlegesteg und dann mit dem Ruderboot dann rüber in den Acker zu fahren. Viele kennen ihn nicht. das ist ein Seitenarm des Rheins, den kann man quasi dann hochrudern und da kann man direkt abschalten
0: heute gehen Sie noch ins Boot, haben Sie, habe ich gehört?
1: Ja, heute äh, muss noch trainiert werden. Es ist, wenn wieder rudern gegen Krebs statt. Ich finde das eine, eine super Aktion. Es bringt ja ein paar Euro äh, auch zusammen dann äh, für die Initiative äh, der Krebshilfe und, äh, da trainieren wir, da wir gemeinsam, wir, das ist äh, Marianne Große, äh, Frau Hefner und äh, Andreas Dober und ich, äh, mit Jürgen Petri, der äh, als Steuermann agiert und uns trainiert. Ja, und da wird trainiert für Rudern gegen Krebse.
0: Dann wünsche ich viel Erfolg dabei und auch viel Spaß im Ruderboot. Tschüss und vielen Dank. Nachdem wir eben jetzt Günter Beck oben auf der Zitadelle an seinem Lieblingsort getroffen haben, sind wir mal runtergestiegen in die Altstadt und treffen hier Michael Bonnewitz, Verleger der Mainzer Vierteljahreshefte und Agenturinhaber, auch Sprecher vieler wichtiger Mainzer Institutionen. Und den treffen wir bei St. Ignaz in der Kapuzinerstraße. Und ja, er wird uns jetzt ein bisschen was über seine Lieblingsorte sagen. Fangen wir mal an mit der Kindheit. Du bist in Gonsenheim aufgewachsen, äh, war das auch.
2: Dort einer deiner Lieblingsorte? Also in Konsenheim war es natürlich äh, vor allem der große Sand. Ich bin geboren oder groß geworden am Sportfeld 1952 und damals war direkt gegenüber die Ami Wiese, wie wir sie genannt haben. Und äh, auf, das war unser Spielplatz. Das war ein endlos großer Spielplatz. Ist das dort, wo heute die Elsa steht, die ganzen Hochhäuser? Ganz genau da. Ja. Und, äh, und das war natürlich riesengroß. Da. Es war schon die Autobahn gebaut. Die hat ja so ein bisschen diesen großen Sand dann geteilt. Aber dieser Zubringer war noch nicht da. Das heißt, du konntest noch nach Mombach laufen. Das haben wir als Kinder auch oft gemacht. Und das Lustige war, als ich dann, meine Eltern sind ja irgendwann mal nach Mombach gezogen, dann habe ich sozusagen von der anderen Seite diesen großen Sand ähm, ja, erklommen. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und das war halt riesengroß. Das war ja so, so ein. Konnte man schön Banden spielen und wahrscheinlich Cowboy in Indianer. Wenn ich, hätten wir zumindest gemacht? Ja, wir haben extrem viel äh, Pfeil und Bogen natürlich gebastelt und da gab es ja alles. Ja. Du hast dann immer in den Büschen und in den Bäumen gehockt und hast ja dann irgendwelche Äste gesucht, die möglichst gerade waren ja, und hast dann einen Bogen da draußen. Eltern haben sich keine Sorgen gemacht? Doch, natürlich. Ja. Wir waren ja manchmal stundenlang verschwunden ja, und, äh, und das war ja auch weit. Ja. Das ist ja ein Riesengelände gewesen und das war auch nicht so einfach. Aber es, es gab auch manchmal Ärger, wenn du dann irgendwie zu spät nach Hause gekommen bist, weil du die Zeit vergessen hast. Ja. Äh, Handy gab es ja noch nicht in der Zeit. Ja. Das war wirklich sehr schön.
0: Ja, das kenne ich auch. Aber äh, wie war es dann später? Wir sind jetzt ja in der äh, Kapuzinerstraße. Wir stehen in St. Ignaz. Und Das hat natürlich seinen Grund. Ähm, ist das ein Lieblingsort von dir? Du hast
2: ihn dir ausgesucht? Ja, ist es schon, weil wir, in der, als wir Jugendlicher waren und, und auch ein bisschen größer dann, hier in der Kapuzinerstraße ganz oft vorne im Kamin waren. Ja, den gab es damals auch schon, gibt es immer noch, der Kamin. Das war also schon so ein Treff für uns gewesen. Und dann haben Freunde von uns direkt gegenüber das Diesel später mal aufgemacht, der Bernd Holm und Andreas Bittner.
0: Ja, die kenne ich beide vom Lerchenberg, aus dem Jugendzentrum und aus dem Gemeindezentrum. Dann waren wir damals so in etwa in derselben Ecke, weil auch ich war jahrelang im Kamin, habe dort immer äh, die überbackene Käsesuppe äh, und auch die Zwiebelsuppe gegessen und dann später auch im Diesel. Gab aber noch einen Beichtstuhl.
2: Warst du auch ein Beichtstuhl? Ja, ja, ein Beichtstuhl war ich auch. Und vor dem Diesel war vorne das Kapuzine-Eck. Das war so ein spanisches Restaurant. Da gab es Paella, war unheimlich lecker gewesen. Die sind dann später nach Heidesheim und da hieß es, glaube ich, Crevette. Und da gab es immer noch eine sehr leckere Paella, aber inzwischen gibt es sie auch nicht mehr. Ja. Im Beistuhl war ich auch, natürlich, klar. Und ich finde auch, dass hier das, das Pflaster, dieses Altstein, das Pflaster am besten klappert. Ne? Du hörst es jetzt gerade so im Hintergrund vielleicht. Ja? Und das finde ich irgendwie, das ist so eine schöne, beruhigende Atmosphäre. Und dann diese wunderschöne Ignazkirche das ist ja eine der schönsten Kirchen in Mainz.
0: Also die Gegend bedeutet dir also nicht nur aus der
2: Erinnerung heraus etwas, sondern durchaus auch noch heute. Absolut. Es ist ja wirklich eine der schönsten Straßen in Mainz, finde ich jedenfalls, ja, weil sie ja auch so diesen Mittelalterbezug hat. Ähm, ich selbst habe ja auch als Zeit, als Wirtschaftsprüfer, wenn du dich erinnerst, Restaurantkritiken gemacht. So habe ich fast jedes Restaurant, das du hier siehst, habe ich schon mal besprochen. Und äh, das hat natürlich einen besonderen Bezug für mich. Ja. Und dann wohnt meine Tochter hier in der Nähe, die guckt sozusagen auf diese St. ignatzkirche drauf. Also da gibt es ganz viele Bezüge, auch heute noch. Wenn man erstmal
0: über 20 ist, das erste Auto hat, da ändern sich natürlich die Lieblingsplätze. Denn zwangsläufig genießt man die Freiheit, die ein erweiterter Radius über den Stadtbusbereich hinaus mit sich bringt. Wir Von den Rhein runter genossen unsere Cabrios. Ein paar Jahre lang habe ich dann eine Halb-Europa-Poster und Aufkleber auf Konzerten verkauft. Und da geriet meins zwangsläufig ein bisschen aus meinem Fokus. Bis ich dann 1985 bei der AZ angefangen habe. Ich war damals noch in der großen Bleiche, füllte fast den gesamten Block zur Margaretengasse hin, heute Synagogengasse, sowie zwischen Clara und Löwenhofstraße aus. Ja, die alte AZ, die mochte ich wirklich. Wegen der Arbeit, die mir so viel Spaß gemacht hat, klar. Wegen der tollen Leute, die ich dort kennengelernt habe und überhaupt wegen der ganzen Atmosphäre im Haus. Die war zwar bisweilen noch recht autoritär, aber auch wenn ein Du mit den Vorgesetzten von beiden Seiten undenkbar war, so war das Miteinander auch mit ihnen unglaublich groß. Weshalb ich die alte AZ so mochte, das lag auch an dem Bau selbst oder besser gesagt an dem Konglomerat von Bauten. Es bestand teils aus wiedererrichteten Vorkriegsüberbleibseln, aus dem Verlagshaus von 1963 und aus sehr langlebigen Nachkriegsprovisorien, da war eine alte Garage, eine alte Tankstelle auf dem Gelände, sowie eine Baracke aus dem Jahr 1946, die der Mainzer Verlagsanstalt, so hieß die VWM damals, als Kantine diente. Vom Hausmeister bis zum Geschäftsführer saßen dort alle an kargen, langen Tischen, 50 Jahre lang bis zum Umzug auf den Lerchenberg 1996. Dieses Durcheinander an Bauten brachte lange, kuriose Wege mit sich. Wenn man von der Redaktion in die Metage wollte, also dorthin, wo die Seiten gebaut wurden, war es ein Treppauf, Treppab, durch enge, teils dunkle Gänge, durch Zwischentreppenhäuser und vorbei an stillgelegten Gebäudeflügeln. Dazu entdeckte man immer wieder versteckte Ecken. So gab es hinter der Metage eine Wendeltreppe hinauf, ein kleines verstecktes Büro mit einer eigenen kleinen Dachterrasse. Da war man in jeglicher Hinsicht ungestört. Man konnte sich auch verlaufen, weil zu dem ganzen Komplex noch ein Kellersystem gehörte. Denn bis in die 70er wurden in der großen Bleiche die Zeitungen noch gedruckt. Jede Nacht weit mehr als 150.000 und mehr Exemplare. Nicht nur für Mainz, sondern auch für Wiesbaden, Darmstadt, den Odenwald, Worms, Alzey, Kirn oder Bingen. Die Druckmaschinen standen im Untergeschoss und darunter war noch der weitläufige Papierkeller. Als die Druckerei 1975 nach Mombach ging, wurden die Keller anderweitig genutzt, aber als ich einmal im zweiten Tiefgeschoss im Lager unseres Archivs war, machte einer das Licht aus und die Türen zu. Da stand ich nun in absoluter Finsternis im zweiten Kellergeschoss und nur mit einem Feuerzeug tastete ich mich durch die Kelleranlagen unter dem gesamten AZ-Komplex durch, bis ich an einer ganz anderen Ecke wieder ans Licht kam. Ich mochte den Laden, auch wenn die Büros teils alles andere als zeitgemäß waren, aber er hatte Charme, er war veraltet, verwinkelt, unübersichtlich, abenteuerlich, einfach toll. Sowas gibt's gibt es heute gar nicht mehr, solche Arbeitswelten. Können Orte, an denen gearbeitet wird, Räume, die nun so gar nichts Schönes an sich haben, wirklich Lieblingsorte sein? Aber ich bin da nicht ganz allein. Wolfgang Strutz erzählt uns aus der Zeit bald nach Kriegsende. Musik Wir sind bei Wolfgang Strutz, früherem Chef der BRF Bank in Frankfurt, langjähriger Präsident der Senckenberg-Gesellschaft, der für seine Verdienste für die Senckenberg-Gesellschaft auch die Ehrenprofessur des Landes Hessen erhalten hat. Er ist Mainzer, aufgewachsen in der Mombacher Straße und ihn fragen wir natürlich auch nach seinem Lieblingsort in seiner
3: Jugend. Und der ist etwas ungewöhnlich. Bis zu meinem 13. Lebensjahr wohnte ich in der Mombarer Straße 44, dem Sitz der Pommerschen Saatzucht, deren Geschäftsführer mein Vater war. Durch die Nähe zum Güterbahnhof und durch die Verkehrs-, das Verkehrskreuz Mainz generell war Mainz, wie man weiß, häufig das Ziel von Bombenangriffen. Also sind eine Menge Leute, eine Menge Firmen ausgebombt worden und so auch eine Druckerei Eckebrecht in Mainz, die vorwiegend, sagen wir mal, Kunst und wertvolle Drucke herstellte. Und mein Vater hat beschlossen, dass die Büroräume in der Pommerschen Saatzucht zusammenrücken mussten und diese Firma aufgenommen wurde kamen zwei riesen Druckmaschinen da rein und ein kleines Zimmer, und von dem spreche ich jetzt, ein kleines Zimmer wurde einem alten Mann zur Verfügung gestellt, der Setzer war. Und muss ich muss mich so vorstellen, der hat noch die Buchstaben und Zeichen so gesetzt, also einzeln, wie wir lernen gelernt haben, es Gutenberg bis zu seiner Empfindung gemacht hat.
0: Das heißt, der Arbeitsraum
3: dieses Mannes, des Setzers, das war Ihr Lieblingsort? Klingt komisch. Aber als ich diesen alten Mann mit hellweißem Haar und einem ewig langen Bank, äh, Bart, so habe ich ihn in Erinnerung, als ich ihn zum ersten Mal kennenlernte, der hatte so eine Art Halbbrille, der guckte, der hatte so kluge Augen, der sprach nicht viel, aber er war so sympathisch. Also ich habe als Junge diesen alten Herrn, ich nannte ihn in den Erzählungen meinen Eltern gegenüber, mein alter Freund, habe ich sofort ins Herz geschlossen. Und war glücklich, wenn ich neben ihm am Setzkasten stehen dürfte, beinahe wortlos und er zeigte mir, wie man sowas macht und ich nahm das begierig auf. Das heißt, er hat es also akzeptiert, dass Sie als Junge neben ihm standen und ihm bei
0: seiner Arbeit zuschauen. War es denn insgesamt gern gesehen, dass Sie in der
3: Werkstatt waren? Was haben denn Ihre Eltern gesagt und was hat denn der Besitzer der Druckerei dazu gesagt? Also ich bin davon überzeugt, dass die beiden... Das waren, Eigentümer waren Brüder, dass die das nicht gerne gesehen haben. Vielleicht haben die im Hinterkopf gehabt, vielleicht lernen wir auf diese Art und Weise einen jungen Mann kennen und der uns, der dann später mal bei uns eine Lehre macht. Ich weiß es nicht. Die haben mich jedenfalls nie kritisiert und haben nie gesagt, also das reicht jetzt. Der alte Mann hat das begrüßt weil er mich auch auf Anhieb ins Herz geschlossen hat.
0: Die Arbeitswelt ist wirklich was Interessantes. Ich habe zum Beispiel immer als Kind sehr gern bei meinem Großvater, der war Korbmachermeister in der Werkstatt, gesessen und habe ihm bei seiner fingerfertigen Arbeit gerne zugeschaut, wie er jedes einzelne Weidenrohr äh, ineinander geflochten hat. Und zwar in einer Ruhe und den ganzen Nachmittag über. Es gab aber auch noch andere Vergnügungen. Am Rhein zum Beispiel, viele sagen, am Rhein hatte man dafür damals als Junge keine Zeit, zum Beispiel
3: mal schwimmen zu gehen oder so irgendetwas? Also der... Der Rhein war der Schwimmort für diejenigen, die wollten. Und äh, unmittelbar nach Ende des Krieges war ich sogar von der damaligen Straßenbrücke runtergesprungen. Nicht im Kopfsprung, sondern gerade. Ein Freund von mir wartete oben und mir kam dieser Flug so lange vor, dass ich dachte, du musst schon längst im Wasser sein und habe meine Arme nicht mehr so scharf am Körper gehabt, dass das bei dem Aufball auf die Wasseroberfläche also geknallt hat und das war wochenlang rot eine letzte Frage noch vielleicht zu Ihrer Jugendzeit, der
0: fortgeschrittenen Jugendzeit. Ich sag mal als 20-Jähriger, vielleicht als 25-Jähriger. Das war ja auch in Mainz immer noch eine schwere Zeit. Das war so Mitte der 50er Jahre bis Ende der 50er Jahre. Gab es denn dort einen Lieblingsort, einen Ort, an dem man auch andere
3: Jugendliche traf? Ein, vielleicht eine Tanzschule oder irgendwo ein Ort draußen? Also natürlich gab es eine Tanzschule. Natürlich gab es... Äh, Bolzplätze, nicht in dem Sinne, das Wort war nicht erfunden, der Platz war gar nicht vorhanden, aber wir spielten zusammen Fußball, ob das am Frauenlobplatz war oder äh, sonst wo. Dies war sehr schön, aber ich bin ausgezogen mit 13, weil familiäre Verhältnisse sich verändert hatten. Nach dem Kriege, drei, vier Jahre später, ist die Firma Eckebrecht ausgezogen, weil sie ihr zertrümmertes Haus wieder aufgebaut hatten. Wissen Sie, da hat man damals, hat man ja die alten Backsteine wieder in den Speis abgeklopft und dann wurde das so aufgebaut. Und als die draußen waren, dann hat die pommersche Saatzucht diese Räume wieder mit ihren Büros genutzt, mit Ausnahme dieses kleinen Raumes, in dem mein alter Freund der Setzer gearbeitet hat. Und der wurde nun umgemünzt in eine Wohnküche. Eine Wohnküche für meine Großeltern, die aus Stettin, Heimat vertrieben über Umwege nach Mainz, zu ihrem einzigen Sohn, meinem Vater, kamen. Und jetzt kommt Folgendes. Also im Laufe der Jahre... Dann hatte ich eine Freundin, dann war ich verheiratet, dann hatte ich ein Kind, dann hatten wir zwei Kinder. Und die Oma war der Mittelpunkt. Und wir lebten für die Oma. Die hatte ihre Heimat verloren und in diesen Jahren starb ja dann auch sehr bald mit 46 Jahren mein Vater. Also war sie besonders anlehnungsbedürftig. Sie hatte viel gemeinsam mit meinem alten Freund. Wenn wir sie am... Samstag, weil das war üblich, Samstagnachmittag, also meine Frau, ich, Kinderwagen, der eine, der andere an der Hand besuchten. Da hatte meine Großmutter vorbereitet einen fantastisch duftenden Kuchen, Streuselkuchen in der Regel. Und wenn ich dann den Raum, diesen Raum betrat, dann roch ich trotzdem die Druckfarbe, obwohl die längst raus war, ich sah trotzdem, obwohl meine Großmutter da stand, die ich sehr verehrte, die ich sehr liebte, eine tolle Frau, dann sah ich trotzdem diesen alten Herrn. Und im Laufe der Jahre haben sich die Gefühle regelrecht vermischt. Da meine Großmutter, da der alte Setzer.
0: Das heißt, der Raum ist Ihnen immer eigentlich im Herzen geblieben, ja. sei es als der Raum Ihres alten Freundes oder als der, der Großmutter. Das mit meinen Lieblingsorten der Gegenwart, das ist nicht ganz so einfach, seit ich durch die Stadtspaziergänge ziemlich weit in Mainz rumgekommen bin. Da stößt man zwangsläufig auf überraschendes, spannendes, schönes, auf verwunschene Hinterhöfe, auf abbruchreifes, auf Siedlerviertel und auf Wohnblock-Idyllen. Letzteres klingt natürlich widersinnig, Wohnblock und Idylle, aber ich bin selbst bis zu meinem 14. Lebensjahr in Wohnblöcken aufgewachsen und habe mich dort immer wohlgefühlt, von daher kommt da eine bestimmte Nähe. Aber Lieblingsorte, ganz sicher der renaturierte Gonsbach, der Weg vielleicht zwischen Südbrücke und Zementwerk am Rhein entlang, wenn ich nicht permanent von Radfahrern gejagt werde. Aber ein Ort, der mir bei meinen Touren besonders ins Herz gewachsen ist, das ist das Stephansgärtchen unterhalb des Ostchors von St. Stephan auf der Stützmauer oberhalb des Willigesplatzes. Man betritt den kleinen Garten von der Stephansstraße her durch eine kleine stählerne Pforte in der hohen alten Mauer. Leider ist nur noch eine Bank übrig, aber es ist ein kleines stilles Idyll im städtischen Getriebe nicht gerade rechts im Musiksaal des Williges-Gymnasiums, Tonleitern geprobt werden. Abends in der Dämmerung ist besonders schön, wenn vielleicht aus der Ferne die Glocken des Doms rüberwehen oder auch Sonntagmorgens, wenn das Geläut von St. Stephan zur Messe ruft. Das ist dann natürlich nicht mehr still, aber im warmen, bisweilen melancholischen Klang der Glocken kann man sich wunderbar entspannen und wohlfühlen. Nun aber zu zwei weiteren Mainzerin Mainzer, die wir befragt haben zu Tina Viljus-Senser und Lutz Eberhard, die uns auch erzählen, wo sie sich wohlgefühlt haben und heute wohlfühlen. Wir sind jetzt in der Tanzschule Viljus-Senser am Karmeliterplatz und neben mir steht Tina Viljus-Senser, die Inhaberin der 100-jährigen Tanzschule, muss man ja sagen. Wir fragen sie ganz direkt. Ähm Sie sind hier quasi in diesem Teil der Altstadt aufgewachsen, in der Nähe vom Rhein. Haben Sie einen näheren Bezug zum Rhein?
4: Ja, wir sind ja hier am Kameliterplatz aufgewachsen die ersten Jahre, sind dann immer spazieren gegangen runter an den Rhein, insbesondere als Kind, war ich immer fasziniert von dem Wasser, von dem Fluss, von der Weite. Und da gab es einen ganz kleinen Platz kurz vor dem Brückenkopf. Und dort habe ich mich unglaublich gerne aufgehalten.
0: Ja, haben denn die Schiffe und überhaupt der Strom eine Rolle gespielt? Also als Kind bekommt man Bezug zu diesem Fluss.
4: Ich fand es einfach faszinierend, wie viel passiert auf dem Rhein, dass sich das von oben nach unten bewegt. Man konnte an einen anderen Platz kommen. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, jemals in einer anderen Stadt zu leben ohne Wasser.
0: Das geht mir genauso. Ich bin ja in Bonn aufgewachsen, auch am Strom und von daher war es natürlich auch für mich ein guter Ort. Äh, Sie sind dann aber ja später weggezogen von hier in die Oberstadt an den Rosengarten. Gab es da irgendeinen Ort, den Sie vielleicht als Jugendlicher, als junger Mensch besonders gern gehabt haben?
4: Ich bin unglaublich gerne in den Rosengarten selbst gegeben, also in den, äh, in den Teil des Rosengartens. Und wenn man von oben reinkommt und geht nach rechts, gibt es einmal diese ganz verschiedenen Rosenstöcke und dann eine Art, Brunnen oder Bassin, der heute ja leider nicht mehr ganz so schön ist. Und da bin ich immer entweder alleine spaziert und habe gelesen an einem der schönen Bänke, die umrankt vom Grün waren, oder ich bin mit meinen Freundinnen und Freunden philosophierend über die Welt.
0: Die typischen Teenager-Gespräche über Musik, liebe Eltern, was sowas?
4: Genau, sowas in der Art.
0: Das hatten wir natürlich auch. Äh, hat das denn länger angehalten?
4: Ja, das war dann auch später noch im Studium. Als ich dann äh, hier in Mainz studiert habe, bin ich gerne zum Lernen in den Rosengarten gegangen und habe dort meine Karteikärtchen vor mich aufgesagt und habe mich dann auch wieder auf eine der Bänke gesetzt und überlegt, was wird wohl aus mir werden nach dem Studium?
0: Ähm, Lieblingsplatz heute. Sie arbeiten ja hier, Sie sind viel hier. Sind Sie auch gern hier in der Gegend?
4: Ja, unglaublich gerne bin ich am Kamliterplatz und zwar an der St. Griffs. Ruine. Da gab es auch früher so Bänke, das sieht heute etwas anders aus und da sitze ich sehr gerne, trinke einen Kaffee und auch da philosophiere ich wieder über die Zukunft oder was damals war.
0: Jetzt haben Sie gar nicht dann Schule gesagt, jetzt kann ich aber sagen, Tanzschule Viljo sense früher der alte große Saal, wo Samstag, Sonntags Disco war. Ganz ehrlich, das war einer meiner Lieblingsplätze. Diesmal geht es in unserer Folge um Lieblingsplätze draußen, aber wir kommen irgendwann mal auf die Tanzschule zu sprechen. Und bis dahin darf ich mich ganz herzlich bedanken. Wir treffen jetzt Lutz Eberhardt. Meinse Urgestein, AZ Urgestein, langjähriger Chefredakteur in unserem Haus und fragen ihn mal nach seinen Lieblingsorten. Äh, Lutz, du bist ja in Gonsenheim aufgewachsen, wenn ich mich nicht ganz täusche. War auch dort dein Lieblingsort als Kind und Jugendlicher?
5: Ja, Michael, Gleisbergschule, Grundschule und dann viel in der Freizeit am großen Sand unterwegs. Panzer beobachtet der Amerikaner oder im Gonsenheimer Wald mit dem Fahrrad die Gegend unsicher gemacht. Ja stimmt, da waren ja noch damals die Panzer, die haben ja
0: alles praktisch so durcheinander gewühlt. Hatten da ja die Eltern nicht so ein bisschen Sorgen an dem Abenteuerspielplatz
5: Panzer und Militär? Die haben ja auch geschossen. Ja, die wussten ja nicht, dass wir dort sind. <lacht> das war gut gehütetes das Geheimnis, dass wir dort sind und haben geguckt und das war auch immer spannend. Da waren die Amerikaner ja noch durch den Vietnamkrieg in der Kartenkaserne. Auch mit den Hubschraubern, die Fallschirmspringer, die dort auch geübt haben, da gab es für uns Kinder immer was zu sehen, das war spannend.
0: Oh ja, sowas hätte ich auch gerne gehabt. Wie war denn als Jugendlicher,
5: hat sich das dann irgendwann verlagert? Das hat sich dann äh, verlagert, ähm, eigentlich nachher in Richtung der Stadt, dass man sich also in der Stadt aufgehalten hat, man konnte ja gut mit Straßenbahn oder Bus von Gonsenheim in die Stadt fahren. Die Verbindungen waren ja da sehr gut gewesen und dann hat eigentlich sich das so ab 16, 17 eher in der Stadt abgespielt.
0: Gut, wir haben natürlich auch dann die Kneipen entdeckt und die Diskotheken, aber äh, gab es auch Orte, wo du draußen gern warst in der Stadt? Bei uns war das der Anleger vom Ruderverein, da haben wir gern gesessen da draußen. Gab es für dich so einen Platz, wo du gern warst? Ja, das
5: war auch am Rhein, so äh, Kaisertormeer, sage ich mal, war das gewesen. Aber wir waren dann oft auch in den Kneipen und weniger draußen. Da gab es damals noch die Zwiebel. Oh ja. Oder jetzt in der emrich ähm, josefstraße ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Der da gab es noch die und Winzerkeller und lauter ja, so genau. Sachen gab es früher noch, da waren wir viel gewesen, bevor dann man wieder mit der Straßenbahn nach Gunstenheim ist. Ach, da fällt mir jetzt gerade ein, wir machen demnächst auch mal einen Podcast
0: über Mainzer Kneipen. Da habe ich schon jemanden, äh, der dann mitmacht. Heute, wo bist du denn heute gern? Was ist ein also Lieblingsort bin, heute?
5: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Ballplatz und bleischhof. Da sitze ich gern und ich sage das, ich nenne das so ganz gern bei einer Tasse Tee. Ich bin nicht so der Kaffeetrinker. Äh, da gehe ich gerne, gucke ich spazieren, nenne ich das. Also einfach nur zu gucken, wie die Leute da rumlaufen und so weiter. Das finde ich fast interessanter als auf dem Domplatz. Da, da passiert fast zu viel, aber so Leichshofen, Ballplatz finde ich gut.
0: Ja, die sind so etwas dichter, etwas näher dran. Ja, ja, ja. geht mir ganz genauso. Musik Natürlich gibt es noch mehr Wohlfühlorte, Lieblingsorte. Vielen haben auch mit lecker Essen und Trinken zu tun, mit gemütlichem Besammensein mit Freunden. Und oft genug sind es die Biergärten und Cafés, die Sommers zum Verweilen einladen. Manche mögen das Mintes mit Blick auf den Zollhafen, andere den Favoriten-Biergarten und der alten Stadtpark Bäumen, den Hof von Hof Ehrenfels in der Altstadt, den Hopfengarten oder das Rizelli am Leichhof. überhaupt einer der schönsten und entspanntesten Plätze von Mainz. Irgendwann werden wir uns in einem Podcast dieser Kneipen annehmen, vor allem dem Spaß alter Zeiten. Aber für heute soll es gut sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns bald wieder.
4: Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Michael Bermeitinger, Produktion Theresa Eickhoff.